0: Teenager? Ja, das war. Ein <lacht> Mädchen seid ihr ja auch nicht mehr. Also, nee, das geht ja, mir wieder noch ein bisschen. bisschen. Aber Teenager
1: kommt ja hin, weil 19 ist ja noch. Ja, nee, nicht
0: lass tun. einfach Junge. wir nicht mehr. <lacht> das ist
1: nicht Teenager. Teenager. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Podcast Signals from the Future, einem Podcast vom Wartakand Festival, einer Initiative von Open Campus SH. Hier sprechen wir über alles, was mit Zukunft zu tun hat. Auf unserem jährlichen Festival kommen wir in Kontakt mit GründerInnen, Startups und Unternehmen aus der Region, aus Deutschland und weltweit. Und hier wollen wir uns näher kennenlernen, nachfragen, wieso, weshalb und warum und über Ideen, Motivation und die Zukunft sprechen. Heute sind Mariella Benkenstein und Marit Koch, bei uns. Die beiden haben eine Batterie entwickelt, eine Redox-Flow-Batterie und ich weiß nicht, was das heißt und ich habe keine Ahnung und ich bin ganz gespannt, was die beiden alles so zu erzählen haben. Hallo. Hallo. Schön, dass Hi. ihr da seid. <lacht> Kommt gern schön nah ran, dann verstehen wir euch gut. Ähm, ja, erklärt doch mal, was, was ist das für eine Batterie? Was macht ihr? Genau, also eine
0: Redox-Flow-Batterie, das versteckt sich quasi schon im Namen, was das ist. Ähm, Redox ist einfach der chemische Vorgang, dass man eben halt ähm, reduziert und oxidiert und somit quasi Elektronen freigibt oder bindet. Und Flow ist eben halt der Fluss in dem Fall. Also wir speichern quasi nicht den Strom in festen Bestandteilen, sondern in einem flüssigen Bestandteil und den können wir eben halt
2: pumpen. Okay. Okay. <lacht> Und in den herkömmlichen Batterien ist es, wird das in festen Bestandteilen gespeichert?
1: Genau, bei normalen Lithium-Ionen-Akkus mhm. hast du halt ähm, dieses Lithium in ihrem festen Bestandteil und die Ionen wandern zwischen zwei festen Bestandteilen hin und her. Das ist bei normalen redox flow batterien nicht so. Da hast du einen flüssigen Elektrolyt, welcher durch diese Tanks und durch die Zellen gepumpt wird und welchem dann quasi die Energie gespeichert wird.
2: Okay, spannend. Ich verstehe nur die Hälfte, aber <lacht> ich komme vielleicht noch drauf. Ähm und was ist daran jetzt so neuartig und besonders? Also ähm, genau, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Unser Alleinstellungsmerkmal
0: ist vor allem die Wahl unserer Elektrolyte. Mhm. Ähm, wir verwenden nämlich Wasser und CO2 mhm. und verzichten somit auf Metalle, die wir zum Beispiel umweltschädlich abbauen müssten. Wie zum Beispiel Lithium? Wie zum Beispiel Lithium oder Vanadium. Mhm.
2: Das wurde sonst auch immer verwendet? um Genau, ja. Das ja, okay. ist ein
0: herkömmliches Material für Redox-Flow-Batterien.
2: Okay, okay.
1: Dazu kann man sagen, solche Redox-Flow-Batterien existieren schon seit den 60er Jahren, ah. wurden aber quasi immer so ein bisschen in die hintere Schublade gelegt, weil man immer gesagt hat, man braucht keine Großspeicherbatterien, sondern man braucht kleine Batterien, mhm. zum Beispiel fürs Handy, für den Laptop. Mhm. Und ähm, erst seitdem so das Thema Energiewende wieder ein bisschen aktueller geworden ist, erst seitdem forscht man so an Großspeicherbatterien und mhm. erst seitdem sind diese Redox-Flow-Batterien wieder im Kommen.
2: Okay, krass. Ja, klar, macht total Sinn, dass eine Zeit lang irgendwie alle Smartphones wollten und möglichst klein und möglichst... Genau. Und Redox Flow gibt es dann, das ist dann wirklich nur für Großspeicher oder ist das auch eine Technologie, die ähm, also ja, für kleine? tendenziell ist es
0: eher geeignet für Großspeichersysteme, mhm. einfach wegen der geringen Energiedichte. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in Lithium-Ionen-Akkus das... Speichermedium Lithium und Lithium ist sehr sehr leicht und mhm. sehr sehr klein mhm. und das macht das Ganze eben halt so effizient also so mhm. hat eine das kreiert eine hohe Energiedichte ja. und ähm, wenn man das Ganze jetzt in der Flüssigkeit speichert dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus dann sind wir bei einer, bei einem recht hohen Gewicht und dementsprechend einer geringen Energiedichte
1: mhm.
2: ja das ähm ja, macht auf jeden Fall total Sinn. Ähm, und wie seid ihr so dazu gekommen? Also, ähm, ich meine, ihr seid wie alt? Ihr habt gerade Abitur gemacht letztes Jahr?
1: Also fast 19 und Marit ist schon 19. Fast 19, 19.
2: <lacht> Genau, letztes Jahr habt ihr Abitur gemacht. Ähm, auf dem Internatsgymnasium Stiftung Luisenlund habe ich gelesen. Ähm, ihr seid recht jung. Wie seid ihr dazu gekommen, so eine Batterie zu entwickeln?
1: Also, in Luisenlund gibt es seit neuestem so ein plus minch Stipendienprogramm, programm was... Ähm Leute im Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fördert. Mhm. Und wir beide waren Teil dieses Plus-Min-Stipendien-Programms. Und innerhalb dieses Programms lernt man äh, auch das Forschen. Mhm. Ähm, und wir hatten halt in der Woche immer vier Stunden Unterricht, wo wir quasi an unseren eigenen Projekten forschen durften. Und Marit und ich sind eigentlich so ein bisschen aus Zufall auf die ganze Sache gestoßen. Zuerst wollten wir was mit fliegenden Besen machen, dann alternative Straßensysteme. Wir hatten viele crazy Harry Ideen. Potter. Das war der Ursprungsgedanke. Wir haben dann aber gedacht, okay, lass uns mal ein bisschen was Sinnvolles machen. Und damals war halt Fridays for Future total mhm. am Kommen. Das war, wann war das? 2019, glaube ich. Haben wir mit der Idee angefangen und ähm, wir haben uns halt gedacht, wir wollen irgendwas gegen den Klimawandel tun und sind dann halt auf diese Speicherproblematik gestoßen und haben im Zuge dessen angefangen, andere doch slow batterien an sich zu forschen und sind dann halt schnell auf die Idee gekommen, das einfach nur mit CO2 in Wasser zu machen.
2: Genau. Okay, verrückt, dass das so... Das klingt so, als wäre euch das so auf der Straße begegnet, Redox Flow. Ach cool, da lese ich mal nach. Aber es ist ja echt ähm, irgendwie außergewöhnlich, dass ihr da so ähm, rangekommen seid, dass das euch so über ja, so in euer Leben kam quasi. Ja, wir hatten natürlich auch auf unserem Weg
0: außergewöhnlich viel Glück, dass das mhm. auch immer alles so gepasst hat. Also wir waren ja jetzt in einer Klasse, in der auch ganz, ganz viele andere tolle Projekte mhm. entstanden sind. Und, ähm,
2: und ihr seid dann mit diesem Stipendium an... Das Gymnasium gekommen. Also, ihr seid dann quasi mit wie vier Jahren an die Schule?
1: Genau, also wir beide sind mit 14 Jahren damals aufs Internat gegangen mhm. und haben uns auch im Zuge dieses Internats kennengelernt. Ah, ja. Also, ja. genau, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Martha kommt ja hier oben aus Schleswig-Holstein ja, ja. ich komme ja, ja quasi aus der Nähe von Berlin. Ja. Und genau. Okay.
2: Und dann habt ihr euch dort zusammengetan und einfach ähm, gedacht, wir machen das jetzt zusammen oder hattet ihr dann lustigerweise die ähnliche Richtung eingeschlagen? Nö, nee, das war tatsächlich einfach so. Also man hat am Anfang immer ein halbes Jahr
0: gemeinsam noch geforscht mit dem Rest der Klasse zusammen. Da sollten wir eine perfekte Jacke entwickeln. Und danach haben sich dann einfach, ohne dass man schon Ideen hatte, einfach Teams zusammengeschlossen. Und mhm. ähm, wir haben uns damals einfach nur beide angeguckt
1: und waren so... Machen wir was zusammen? Ja. ja. Ja, man
2: sitzt dann so nebeneinander ja. und dann, ja.
1: Wir waren halt nicht mal, also damals, wir waren zwar befreundet, aber wir waren noch ja. nicht mal gute Freunde, so ja. in dem Sinne. Und wir kannten halt, uns noch nicht so gut. Ja, ja. und das wir haben uns halt einfach gesagt, wir setzen uns zusammen ja. und machen was.
2: Wie so häufig an der Schule, wenn man so Referate verteilen muss und dann sitzt man so nebeneinander und nickt man sich so zu. Genau. Und drückt so ja. und du mit den Schultern. Ja, gut. Ja, ja verrückt. Ähm, und wie arbeitet ihr jetzt? Jetzt ähm, seid ihr seit letztem Sommer aus der Schule raus, habt euer Abitur abgeschlossen, und ähm, wollt euch der Batterie widmen. <lacht> Wie ist denn euer Alltag gerade so? Wie arbeitet ihr?
0: Ja, also ähm, wir sind ja bei einer anderen Firma untergekommen. Die sitzt in Tüttendorf. Ähm, das ist die agrarslöwes Last GmbH. Und das war schon mal richtig cool, dass wir da überhaupt, wir haben da jetzt einen kleinen Raum bekommen mhm. und einfach die Möglichkeit, uns da so ein bisschen auszutoben. Und das ist total schön. Und tatsächlich... Was man jetzt so am Anfang gar nicht so gedacht hat, aber es gibt wirklich jeden Tag so viel zu tun und wir sind, ähm, für, also wir haben eine ganz normale Arbeitswoche wie jeder andere auch mhm. und genau, dann kommt halt alles zusammen. E-Mails beantworten, Buchhaltung, mhm. Dinge bestellen, Synthesenplan etc. Das ist momentan so unser Arbeitsalltag. Mhm.
1: Alle Menschen, die immer bei uns reinkommen, sagen, das sieht richtig aus wie eine Tüftlerwerkstatt, <lacht> weil wir haben überall an den Seiten solche transparente aufgehängt, wo man so Sachen raufschreiben kann. Witzig, ja. Und, wo dann so Formeln stehen. Genau, und sowas. Da stehen so chemische Formeln. <lacht> ja. Und es ist ganz lustig. Also man kann dazu sagen, wir probieren halt auch immer unseren Alltag. Also wir probieren pünktlich aufzuhören mit arbeiten zum mm. Beispiel so ein bisschen Work-Life-Balance. Mm -hmm. Aber es klappt natürlich, wenn man ein Startup hat nicht. Also man arbeitet immer noch mal, man muss telefonieren, man schreibt E-Mails etc. Dann sitzt man abends nochmal dran, weil irgendein, also irgendeine Sache lässt einen dann nicht los. Mm. Und ja,
2: ja, man kennt's. Ja. Das Handy ist halt auch immer da ja. und immer so schön genau. bereit Macht ihr das denn alles zu zweit oder habt ihr da so Buchhaltungstechnisch zum Beispiel Hilfe oder ähm, ja? irgendwie BeraterInnen, die euch unterstützen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so jung ist, dass das dann auch recht überfordernd teilweise sein kann, ähm, so große, wichtige Entscheidungen irgendwie treffen zu müssen, ja auch. Also Ja,
0: also ähm, wir haben natürlich quasi unsere Leute, die wir da auch fragen können und denen es dann auch immer behilflich sind. Und ähm, das ist einfach ja echt schön zu wissen, dass man da immer dann so einen Rückhalt hat. Und dann bekommen wir das gezeigt. Und dann, ähm, dann können wir bis jetzt zumindest noch das meiste selber auf die mhm. Reihe, also kriegen.
2: Ja, okay. Und ist das so ähm, in eurem Freundeskreis, also es ist ja schon relativ krass, ihr habt die Schule beendet und dann geht ihr irgendwie in so einen Arbeitsalltag, 40 Stunden aufwärts, Woche. Ähm, ich erinnere mich gerade an meinen Schulabschluss zurück. Ich bin danach nicht in eine 40-Stunden-Plus-Woche gestartet, sondern wahrscheinlich in das Gegenteil. Und ähm, ja, wie ist das so? Ähm, so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Aber wahrscheinlich ist es ja schon auch was anderes, weil es eben euer kleines Startup ist und ähm, ja, genau, da so ein bisschen anderer Zugang zu ist.
1: Also... Zu unserem Freundeskreis, die meisten sagen immer so, boah, krass, was ihr da macht. Ja, komplett meisten, krass, ja. ja die, die meisten Leute gehen halt zum Beispiel ein Jahr ins Ausland oder ja, ja. fangen halt sofort an zu studieren, was auch total tolle Optionen sind. Mhm. Aber wir haben uns halt gedacht, dass es uns so ans Herz gewachsen, dass wir das jetzt weitermachen. Und ähm, das, was wir halt meist auch so von anderen Leuten hören, ist einfach, boah, krass, als ich 18 war, habe ich was anderes gemacht. Ja. Ähm, aber ja,
2: same, kann ich da nur sagen.
1: <lacht> Aber es ist meistens sehr positives Feedback. Also ja. die meisten freuen sich einfach für uns, dass wir so ein bisschen unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Mhm. Und ähm, die freuen sich darüber eigentlich immer mehr als das da. <lacht> ja. Genau. Und ansonsten,
0: also es ist auch häufig gar nicht, also es ist eigentlich fast gar nicht Thema. Also ja. es ist halt es ist immer so man trifft sich ja. und dann, fragen, dann fragt man mal so in die Runde, so was, was macht ihr hier? oder mhm. also man fragt alle mhm. Mhm. Und was macht ihr denn gerade so? Wie, wie läuft das Studium? Keine Ahnung. Mhm. Und dann ist halt immer so, dass man dann zwei Sätze zu sagt, aber es
2: ist gar nicht so unbedingt relevant ja. Ähm, ja. immer. Okay, ich fand das irgendwie so sehr bemerkenswert. Das also ist mir aufgefallen, weil ich wahrscheinlich genau das andere nach der Schule irgendwie gemacht habe und fand das dann irgendwie recht beeindruckend. Aber ja.
1: Also eine schöne Sache natürlich ist auch, wenn man jetzt in so einem Startup arbeitet, man lernt auch total viele Sachen. Klar, man fällt auf den Boden der Tatsachen. Was man zum Beispiel gar nicht bedenkt ist, dass wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dass dann alles, was vorher deine Eltern zum Beispiel mit Versicherung geregelt haben, das fällt alles weg. Du musst dich selbst um alles kümmern. Ach, ja. Du musst dich selbst um Steuer kümmern, du musst dich selbst um Versicherung kümmern, Krankenversicherung etc. Und ähm, das ist ein Riesenaufwand neben einem riesengroßen mhm. Startup an mhm. sich. Ähm, und da fällt immer noch mal ganz schön viel Arbeit nebenbei an, wo du nur so bist, so... Das könnte auch ein bisschen einfacher gestaltet sein. Mhm. Aber das Schöne ist, man hat es fürs Leben gelernt. Also ja. wir beide wissen jetzt halt so grundlegend, wie das mit den Versicherungen funktioniert, wie das mit Steuern funktioniert etc. Sagt
2: ja mir sonst auch niemand. Also ja. man muss ja <lacht> sich schon auch selbst kümmern, leider.
1: Ja, und das ist halt einfach mega, mega cool. Also
0: Ja, ja also es ist tatsächlich, wie gesagt, dann dementsprechend nicht alles technisch bei uns. Aber wir freuen uns eben halt, auch total, dass wir das jetzt eben halt lernen dürfen und mhm. dass wir mal die Chance bekommen, überhaupt ähm, jetzt ein Unternehmen quasi zu führen und das alles drumherum zu regeln, weil mhm. man einfach eben halt so viel über das System lernt mhm. und wie Dinge laufen sollen und das erzählt einem halt sonst tatsächlich niemand. Ja, ja.
2: Und ähm, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück ähm, gehen und zwar schwebte mir noch so im Kopf rum, wie ihr überhaupt so in die Naturwissenschaft gekommen seid. Also ihr hattet ja dieses Stipendium erwähnt und mit 14 seid ihr dann rüber und dann kam euch diese Idee. Ähm, aber genau, also auch ähm, ich kann das immer nur mit meiner Schulzeit vergleichen, die schon ein bisschen her ist, aber ähm, ich habe halt alles Naturwissenschaftliche relativ zügig abgewählt. Ich musste Mathe machen im Abitur. Das war auch okay. Ähm. Aber also ich erinnere das immer eher, oder bei mir an der Schule waren es eher immer so die staubigen Fächer. Und das ist ja bei euch offensichtlich das Gegenteil. Wie, wie kommt das? Wie kam das?
0: Also, ich glaube, ich kann da auch für uns beide sprechen, dass wir schon von Anfang an ähm, total naturwissenschaftlich interessiert waren. Also es fängt wirklich quasi vom Kindergarten schon an, mhm. ähm, dass man. Oder während des Kindergartens man eben halt diese ganzen Urzeitkrebse züchtet und das unter dem Mikroskop packt und guckt, wie da diese kleinen Beinchen sich bewegen <lacht> im Wasser und ähm, dass man Kristalle züchtet und Salzkristalle. Und ja. ich glaube, da haben wir eigentlich komplett den Kosmos durchgearbeitet. Ja, ja, also. Natürlich. Und ähm, das hat uns in der Hinsicht auf jeden Fall geprägt und äh, das hat uns dann auch nicht mehr losgelassen.
1: Und wir haben halt auch mega supportive Parents, was das angeht. Also mhm. unsere Eltern unterstützen uns da total und haben uns, glaube ich, auch schon immer unterstützt. Mhm. Also das war nie so ein... Also wir hatten nie zum Beispiel so Kommentare wie, du bist ein Mädchen, mhm. spiel jetzt doch mal lieber mit deinen mit Puppen. Puppen. Oh Gott, ja. Das war mehr andersrum. Die Eltern haben in solche Kästen geschenkt und waren nur so, komm, probier das doch mal aus. Ja. Und wenn man halt dadurch dann halt auch so angefeuert wird, in solche Richtungen zu gehen, dann macht das dann halt auch einfach Spaß und dann wächst du halt auch so ein Interesse, was mhm. dann halt da ist und was Tatsächlich auch in der Schule eigentlich nicht verloren geht.
0: Bei mir kamen zusätzlich noch viele mit meinem Bruder, weil der auch so naturwissenschaftlich interessiert war. Hm. Und als der kleinere, älter. der ist älter, ja. genau, und als kleinere Schwester, man läuft ja immer hinterher ja. und klappert alles ja, nach. Ja, ja, und voll. <lacht> genau, und da kam halt bei mir auch noch mal viel dazu.
2: Ja, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen so ein Generationenunterschied, nicht, dass ich jetzt so super viel älter wäre, aber ähm, offensichtlich seid ihr da einfach irgendwie in einer guten Umgebung gewesen, die euch da. Ähm, ja, viel so hat machen lassen auch. Also ja, wirklich gar nicht gepusht, sondern euer Interesse war da und dann ist das einfach entstanden. Definitiv. ja.
1: Also dazu kann man auch sagen, es ist ja heutzutage auch ein bisschen anders als früher. Also mhm. Mädels werden ja eigentlich total bestärkt, in solche MINT-Wissenschaften mhm. zu gehen etc. Äh, da hat sich definitiv einiges gewandelt in den letzten Jahren. Und... Wie ist ja. das denn ähm, als ähm, junge Frau so im, im, im Business? <lacht> Werdet ihr für voll genommen? Also eigentlich werden wir immer für voll genommen. Das ist tatsächlich, also meiner Meinung überraschenderweise so. Man hört ja immer Frauen in der Forschung, Frauen in der Wissenschaft oder Frauen auch in der Wirtschaft, dass da noch viel im Bereich Gleichberechtigung getan werden muss. Und das ist sicherlich auch wahr. Wir beide hatten natürlich auch schon Situationen, die für uns jetzt nicht so angenehm waren in dem Bereich. Aber... Im Grunde genommen werden wir vor allem auch durch unser Netzwerk hinter uns und durch die Leute, die uns unterstützen, immer für voll genommen. Und äh, es ist schon auch krass, dass Leute uns einfach so als zwei Abiturientinnen einfach so unterstützen, wie sie es tun. Mhm. Da glauben Leute wirklich toll an eure Idee. Aber es ist, also, ist doch toll, irgendwie ist doch cool. Definitiv.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, dass wir quasi mit der Idee überzeugen können. Ja. Ganz egal, was jetzt da bei uns zum Beispiel ja. an Ausbildung noch
2: fehlt ja. oder nicht. Ja, oder und, halt auch nicht fehlt. also Genau.
1: <lacht> und man darf sich von solchen Sachen halt dann auch einfach nicht unterkriegen ja. lassen. Also das ist dann ein Mensch, der dann vielleicht mal nicht an dich glaubt, aber ja. ein Großteil glaubt er nicht ja. und das muss man sich einfach immer vor Augen halten.
2: ja Bisschen Female Empowerment hier bei uns im Podcast. <lacht> Sehr schön. Und jetzt arbeitet ihr in Tüttendorf? Habe ich das genau. richtig genannt <lacht> Was ist Tüttendorf? Wo liegt Tüttendorf? habt da euren Raum. Ich stelle es mir so Daniel-Düsentrieb-mäßig vor. Ich glaube, den Vergleich habe ich irgendwo online über euch gelesen. Wie häufig kommt dieser Vergleich? Daniela-Düsentrieb.
1: Ähm, also wie gesagt, wir hören immer Tüftlerwerkstatt. werkstatt Oh, das sieht aus wie bei Microsoft damals. Ja, ja, Und, ja, ja. Äh, hier Stimmt, der hat doch auch
2: mit 19 irgendwie da angefangen, oder? Und auch in der
1: Garage. Ah ja, wir, Guck, äh, ja, wir, sitzen, ja wir, hallo. wir sitzen im Lager von ASL. Ja,
2: das ist ja fast das Gleiche. Ja.
1: Und in unserer Werkstatt wurden damals immer Motoren umgebaut. Und ähm, ja, genau. Und wir sind halt über einen Kontakt von Marit ähm, mhm. quasi auf Martin gestoßen, der mhm. sich zufällig eigentlich unser Projekt anhören musste, in Anführungsstrichen. Mensch, <lacht> der Arme. Der saß in so einem äh, im Wirtschaftsausschuss mit bei und ja. äh, eigentlich ging es um was ganz anderes. Und er meinte so, hey, das ist voll spannend. Das würde ich mir gerne mal weiter angucken. Und ähm, ja, darüber sind wir eigentlich auf den Kontakt von Martin gestoßen. Und wir arbeiten jetzt halt auch mega eng mit Martin zusammen. Mhm. Ähm, das Schöne ist halt, Martin hat halt sehr viel mehr Geschäftserfahrung, als wir es haben. Und er unterstützt uns halt auch total, was so ähm, strategische ähm, Entscheidungen angeht, mhm. was unternehmerische Entscheidungen angeht. Und er gibt uns da halt mega Tipps und er passt halt auch auf uns auf, sodass mhm. wir halt nicht in irgendwelche Fallen laufen. Ja. Ähm, er kennt halt viele Fallen schon, musste ja. durch viele Fallen ja. selbst durch damals. Ja. Und ähm, genau.
2: Ein bisschen so ein Mentor, der euch, der euch mitnimmt quasi. und Ja, ja. eindeutig. Ja. Also.
0: Ähm, es ist einfach schön zu wissen, dass man sich immer an jemanden wenden kann, wenn man Fragen hat oder wenn einem irgendwas Windiges angeboten wird, ja. dass man eben halt einmal sich abspricht und einmal ja. ähm, da dann quasi einen Experten fragt. Und es ist einfach schön,
2: dass wir da nicht alleine stehen. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen ähm, in der großen Wettenwelt. Das muss ja auch oder ist sicherlich bei Zeiten auch ähm, irgendwie beängstigend und... und ähm ja, wenn man sich dann auch gegen Dinge entscheidet, stelle ich mir das auch manchmal krass vor, dass man dann sehr ins Straucheln kommen kann.
1: Absagen schreiben ist echt schwierig. Das ist wahrscheinlich
2: schwieriger als irgendwie <lacht> ja. Zusagen zusagen und zu sagen, ja, voll, ich habe Bock, aber...
1: Ja, es ist, es ist schwieriger als Absagen zu bekommen tatsächlich. Ja. Also Absagen selbst zu verfassen finde ich persönlich schwieriger und dann ja. bin ich... Eindeutig. Das ja. ist mental viel schlechter, finde ich, ja. als Absagen zu bekommen.
2: Habt ihr euch denn schon mal häufig ähm, gegen Sachen entscheiden... Ähm, na, müssen, vielleicht nicht unbedingt, aber gegen Sachen entschieden, einfach weil das vielleicht zu schnell gegangen wäre oder ähm, ja, sich nicht also, richtig angefühlt hat. Dann und wann
0: kommt es schon mal vor. Mhm. Ähm, jetzt nicht super häufig, also eher weniger als mehr. Als mehr, ja. Genau, und es ist halt einfach, wir sind ja ein Startup und grundsätzlich müssen wir uns eigentlich ja immer nach jedem Strohhalm greifen, den wir mhm. gerade irgendwie bekommen. Und ähm, es ist dann einfach, für uns irgendwie widersprüchlich da jetzt quasi oder irgendwas eben halt nicht zu machen. Mhm.
2: Aber ich denke, das lernen wir noch. Ja, ja kommt noch. <lacht> ja. Ähm, und jetzt seid ihr ja, ähm, werdet ihr unterstützt, sagt man das so, weiß ich gar nicht, von Sprint, der Agentur für Sprung Innovation in Deutschland. Ähm, erzählt doch gerne mal ein bisschen, was ist Sprint, was machen die und warum sind die auf euch gekommen?
1: Also die Sprint ist eine Bundesagentur, wie du schon gesagt hast, zum Entdecken von Sprunginnovationen in Deutschland. Eine Sprunginnovation ist quasi eigentlich eine Innovation, die nicht entdeckt wird eine ganze Zeit lang und dann aber über den Stand der Technik, über eine komplett coole Innovation halt hinausgeht. Und das Problem an solchen Sprunginnovationen ist halt, dass sie meist halt so technisch sind und diesen Sprung nicht schaffen, weil sie kein Budget dafür haben. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, in solchen technischen Startups, das merken wir auch selbst, da gehen erst mal zig Millionen Euro über den Tisch, bevor du überhaupt ein Produkt ansatzweise verkaufen kannst. Mhm. Das heißt, du machst Ewigkeiten lang keinen Umsatz. Mhm. Und das ist halt total schade. Das ist auch der Grund, warum solche technischen Startups viel öfter scheitern, mhm. als zum Beispiel jemand, der sich jetzt hinsetzt und ähm, Webseiten designt oder sowas.
2: Dazu braucht man ja auch nur einen Laptop und genau. äh, ja, ähm, sich selbst.
1: Ja, das heißt auch gar nicht, dass das irgendwie was, äh, also weniger wert ist oder so. Ja. Es geht halt bloß einfach um das Budget, was man Ja, hat.
2: ja ich verstehe schon. das. Ja.
1: Und die Sprunge, äh, diese Bundesagentur hat sich halt auf die Fahne geschrieben, dass sie halt, wie gesagt, diese Sprunginnovationen unterstützen wollen und dazu sind halt deren Förderprogramme da. Das sind aber an sich alles keine Fördergelder, die man dort erhält. Mhm. Das sind immer Auftragsverhältnisse mhm. und ähm, wir haben halt jetzt, wie gesagt, so einen Validierungsauftrag bekommen und können halt jetzt sagen, dass wir, endlich eng mit der Sprint zusammenarbeiten. Mhm. Schön. Und ähm, das ist halt mega cool, weil erstens hat die Sprint ein großes Netzwerk hinter sich. Das heißt, wenn wir irgendwas brauchen, können wir einfach ähm, die Sprint anfragen und die finden halt immer Lösungen für einen, was halt erstens mhm. mega cool ist. Zum zweiten natürlich sind sie auch unsere Geldgeber. Sie finanzieren halt ins, also gerade unsere Forschung. Mhm. Und ähm, genau, und zum dritten. Es ist halt einfach mega cool zu wissen, dass so eine, eine also dass so eine Agentur an dich glaubt mhm. und ähm, ja. Die Sprint selber ist auch recht unbürokratisch.
0: Das heißt, es ist für uns quasi auch perfekt zum Einstieg, mhm. zum Lernen mal, wie führt man zum Beispiel Buch etc. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich auch immer eine Ansprechpartnerin, ein offenes Ohr, falls wir Fragen haben, mhm. können wir mal anrufen und äh, das ist einfach. Total schön. Ja.
1: Und das Coole ist halt auch, dass die Sprint zum Beispiel jetzt auch Privatpersonen fördert. Also mhm. wir sind jetzt, also nicht wirklich Privatpersonen, sondern wir sind jetzt zum Beispiel eine GBR. Mhm. Und normalerweise kriegst du als GBR halt so ein Auftragsverhältnis nicht, ja. weil die halt einfach sagen, ihr seid viel zu klein dafür. Normalerweise musst du eine Fachhochschule hinter dir haben. Und es ist halt schön, dass die Sprint gesagt hat, das ist für uns kein Kriterium. Mhm. Die Sprint achtet halt wirklich auf die Idee und das ist echt eine coole Geschichte.
2: Ja, das fördert wahrscheinlich auch einfach Innovation, oder? Also weil dann diese ganzen bürokratischen Sachen, hast du ja schon gesagt, fallen weg. Das ist ja für die gut, weil sie ähm, wirklich an Zukunftsideen glauben können und für euch insofern, dass ihr halt eure Ressourcen auf, aufs, auf, auf die Batterie fokussieren könnt, also auf das, was ihr im Alltag macht und nicht auf diese ganzen Buchhaltungsgeschichten. und, und Eindeutig. So, ja. Oder den Akku.
0: Genau, <lacht> eindeutig. Das macht wirklich einen großen Unterschied und ähm, da sind wir auch sehr dankbar für.
2: Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das ist ja echt relativ, also sehr beeindruckend. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, und wie geht es jetzt weiter für euch? Ihr ähm, werdet jetzt unterstützt und ähm, ihr habt bewiesen, dass das funktioniert, euer Prinzip. Ähm, was passiert jetzt dieses Jahr noch? Das Jahr ist ja noch jung. Genau. Was habt ihr
0: vor? Also jetzt gerade stehen wir noch mal vor einer halbjährlichen ähm, Forschungsphase. Ähm, neun Monate. Genau, also sechs ja. bis eine neun Monate. <lacht> genau, so können wir das formulieren. Ähm, nee, also wir haben ja das, also wir hatten ein Proof of Concept, aber das hat noch nicht so funktioniert, dass das später wirtschaftlich eine Relevanz hätte Und jetzt sitzen wir eben halt daran, nochmal die Effizienz zu steigern zum Beispiel. Mhm. Und das machen wir jetzt, indem wir nochmal diese sechs bis neun Monate eben forschen. Und danach, wenn unsere Forschungsergebnisse hoffentlich mhm. zu, ver also zu vielversprechend sind, dann ähm, ist der Plan, dass wir einen kleinen Apparat bauen, der dann schon mal ein Kilowatt Leistung und eine
2: Kilowattstunde an Speicherkapazität liefern kann. Okay. Ich habe online was gesehen von einem Container, in den die Batterie rein soll. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, also unser Ziel ist es eben halt, eine Art Plug-in-System zu gestalten, sodass man eben halt die Batterie portabel hält und sie genau dahin fahren kann, wo man sie gerade braucht. Und der Container hätte dann eine Leistung von einem Megawatt und eine Kapazität von einer
2: Megawattstunde. So ist zumindest der Plan okay. bis jetzt. Und ihr braucht den Container, weil ihr viel Platz braucht dafür, für eure Batterie?
0: Genau, also ja. ein, ein, eine Megawattstunde ist ja schon mal ganz schön viel ja. an Strom. So viel und, weiß ich. <lacht>
2: ähm,
0: beziehungsweise ganz schön viel an Leistung. Ja. Und äh, ja, dafür braucht man dann auch den entsprechenden ja. Platz.
2: Okay. Ähm, ja, was kann man denn, wo kann man denn noch was über euch erfahren? Also, ich habe ja wie gesagt gegoogelt und ein bisschen geguckt. Ähm, gibt es noch irgendwie, wenn jetzt HörerInnen auch mal googeln wollen, gibt es spannende Beiträge, die ihr empfehlen könnt?
1: Ähm, also tatsächlich gibt es natürlich ein paar äh, Internetauftritte von uns mhm. ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen mit der Presse gesprochen, äh, da kann man immer gerne gucken und sonst einfach auch gerne über LinkedIn anschreiben, wenn irgendjemand ja. Fragen hat ähm, wir probieren eigentlich immer jedem zu antworten äh, genau und ja okay, dann hätte ich noch ähm, die Frage,
2: wie ihr ähm, also wir sind ja ein Zukunftspodcast um das nochmal kurz ähm, mit Hintergrund zu füttern und ähm, wir haben uns ähm, Überlegt, dass ihr immer so ein bisschen am Ende Fragen stellen wollen, was die Zukunft angeht. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das beantworten wollt. Entweder wie ihr denkt, dass die Zukunft generell aussehen wird in zehn Jahren oder aber wie eure Zukunft aussehen wird in zehn Jahren. Also auch so ein bisschen, wo hofft ihr zu sein? Was glaubt ihr? Wo das alles hingehen kann? Ähm. Hm. Also vielleicht einmal zu
0: unserer Zukunft in zehn Jahren. Also das ist natürlich eine eine ganz schöne, ganz schön lange Zeit und äh, wirklich schwierig einzuschätzen. Aber ich denke, ich kann für uns beide sprechen, dass wir natürlich hoffen würden, dass unsere Batterie irgendwo schon mal steht und Strom speichern kann, ähm, weil wir hoffen einfach, dass diese Batterien einen Beitrag leisten kann. Und wenn das eben halt gut funktioniert, dann wäre das eben halt schön, wenn sie, keine Ahnung, der Energiewende doch ein bisschen unter die Arme greifen kann. Das wäre, glaube ich, so unsere persönliche, Vor nicht. schöne Vorstellung. Ja. Genau.
1: Und generell zur Zukunft in zehn Jahren. Zehn Jahre sind so eine lange Zeit inzwischen und es passiert so viel zurzeit. Mhm. Äh, Klimawandel.
2: Schnell vor allen Dingen auch. Ja, schnell. Ja.
1: Ukraine-Krieg. Also das sind alles so Sachen, die hat man noch nicht so vorhersehen können. Ähm, Heute ein Jahr. Ja, und das sind, es ist halt einfach, ich glaube, es ist echt schwer zu sagen, wie die Zukunft in zehn Jahren aussehen wird. Ähm, ja. Mhm.
0: Wir hoffen natürlich, dass man in zehn Jahren den Kohleausstieg zum Beispiel geschafft hat. Ja. <lacht> aber ja. Auch das eine traurige, traurige Realität. Ja. Genau, aber da wird sich viel wandeln, glaube ich. Es wird viel, viel geforscht mhm. werden und ähm, wir hoffen einfach, dass wir stetig die Schritte in die richtige Richtung machen.
2: Ja. Das wäre auch tatsächlich noch eine Frage gewesen. Was gibt euch Hoffnung? Das hast du ja jetzt schon zum Teil beantwortet. Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr explizit nennen wollt?
1: Also wir arbeiten ja auch viel jetzt so zum Beispiel im Energiesektor in der Theorie mhm. und da gibt es halt einfach so viele coole Ansätze, die einfach bis jetzt noch nicht komplett ausgereift waren, aber es gibt so viel Forschung auf dem Gebiet und da sieht man halt einfach, dass dass Leute probieren, was zu bewegen. Mhm. Und das gibt mir persönlich totale Hoffnung für die Zukunft. Weil unsere Generation, da ist man immer nur so, na, ob wir in zehn Jahren überhaupt alle noch leben. Ja, ja, Aber in solchen Momenten, da darf man dann auch nicht so negativ denken. Also mhm. es gibt halt viele positive Dinge und viele Leute, die probieren, was zu bewegen. Und das ist sehr schön. Lustigerweise wollte ich genau dasselbe
0: sagen ja. oder was ziemlich ähnliches. Weil also wenn wir uns auch zum Beispiel wissenschaftlich in irgendwelchen Papern bewegen oder so, das hm. ist enorm, was da schon überall konstant geforscht und weiterentwickelt wird und das sind alles so viele coole Dinge, die schon auch echt ganz gut funktionieren und das ist, hat für uns immer den Eindruck, dass es eigentlich nur immer noch jemanden bräuchte, der es dann auch einmal macht und einmal ja. durchzieht ja. und das ist aber total schön zu wissen, dass es quasi in der Theorie schon so tolle Ansätze gibt und dass man die quasi einfach nur noch umsetzen müsste. Muss man nur noch die Politik zu kriegen. <lacht> Vielleicht auch nochmal, um Mut zu machen, ähm, Marielle und ich waren erst vergangenen Monat im Futurium in Berlin und da werden wirklich ganz, ganz viele tolle Lösungen auch schon vorgestellt oder auch schon Beispiele geliefert, was zum Beispiel Aufforstung in Städten angeht etc. Und das hat uns beiden wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben ganz, ganz viel Hoffnung geschöpft, ähm, einfach wegen dieser
2: ganzen tollen Lösungsansätze.
1: Und es ist eine total toll gemachte Ausstellung, wirklich.
2: Ja, schön. Ähm, ja, ansonsten sehen wir uns vielleicht auf unserem Festival. Ihr werdet dort vielleicht in der Ausstellung teilnehmen. Ähm, das ist ein kleiner Teaser für das Watercan festival 2023 am 15. und 16. Juni. Kommt vorbei, seid dabei. Und ähm, ja, erfahrt dort mehr über äh, die Redox Flow-Batterie. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ja, an die HörerInnen. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich konnte es teilweise. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und erfahren. Ähm, kommt zum Watercan festival Wir sehen uns. Tschüss!